0: Frösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, es ist Podcast Mittwoch. So schön, dass du wieder reinhörst. Du bist heute genau richtig hier, wenn du gespannt bist, was beim Podcast-Event am 9.9. im Museum hier in Hildesheim passiert ist. Denn in dieser Podcast-Folge bekommst du einen kleinen Einblick in einen Vortrag von Steffi Rabbe, über das Neue und das Neue verkörpern. Und vielleicht hast du in den Insta-Stories von Jessica und mir schon einen Einblick in den Tag bekommen, der so unfassbar wertvoll war und so viel Spaß gemacht hat, sich so leicht angefühlt hat und das Neue in die Welt gebracht hat. Danke an alle die da waren, denn ohne euch wäre das auch nicht möglich gewesen. Jessica und ich haben einen Raum geboten, aber er wurde letztendlich durch euch gefüllt, durch eure Präsenz im Raum und es ist nicht selbstverständlich im Museum mit einer Yogamatte auf dem Boden zu liegen und offen zu sein für das Angebot, was Jessica und ich geschaffen haben, den Raum, den wir eröffnet haben. Vielen Dank und an dieser Stelle auch nochmal Danke an Martin für die Moderation durch den Tag und an Steffi für diesen wertvollen Input, den du in dieser Podcast-Folge auch hören kannst. Und an dieser Stelle möchte ich auch Jessica dir noch einmal danken. Danke, dass du diesen Podcast in die Welt bringst und ja, mich inspirierst mit immer wieder neuen Ideen und dass wir unser erstes großes Podcast-Event gemeinsam gestaltet haben. Dankeschön. Ja, wir haben am Samstag, am 9.9. in Hildesheim gemeinsam aufgestellt, eine Aufstellung mit Bodenankern, wir haben ein Soundbath genossen in Klängen gebadet und einen Vortrag gehört zum Thema Innovation, Inspiration und dem Neuen. Und mit welchem Auftrag gehst du in diese Podcast-Folge zum Thema Das Neue verkörpern? Wenn ich mich selber beschreiben würde, Manchmal
0: darf man sich ja selber beschreiben, dann würden auf jeden Fall solche Worte wie Inspiration oder sowas wie Erkunden äh, auf jeden Fall drin vorkommen, weil ich mag das total gerne, Dinge zu erforschen, neues Territorium zu beschreiten. Ich habe ja schon hier und da auch mal einen neuen Job ausprobiert. Jetzt gerade habe ich mich entschieden, die Institution Hochschule zu verlassen und nochmal auf ein neues Pferd zu setzen. Und ich so denke, das, was bei mir das Kontinuierliche ist, ist auf jeden Fall der Wandel. Und es gibt auch Dinge, die trotzdem ziemlich stabil sind. Zehn Jahre zum Beispiel äh, Freilichtbühne, äh, da, da wo du jetzt meinen Job übernommen hast. Martin. <lacht> ähm, ich äh, habe auch jetzt wirklich lange an der Hochschule gearbeitet, aber jetzt darf was Neues passieren. Und ich habe gestern ein äh, Seminar halten dürfen, besser gesagt ein Zweitagesseminar. Da habe ich zwei Tage ununterbrochen geredet. Und fünf Minuten haben wir so eine Stilleübung gemacht. Stimmt's, Rebecca? Du warst dabei. Und was sagen die Leute am Ende? Oh, das Coolste war die Stille. Leute, dafür habe ich zwei Tage lang geredet, dass die Leute mir in der Abschlussrunde sagen, das Coolste war die Stille. Und ich nehme das nicht persönlich, sondern ich glaube, dass das, was in euch ist, was in jedem von uns ist, das viel Wichtigere ist als irgendwelche Worte, die irgendjemand äh, sagt oder schreibt. Und wenn ihr Erdbefrösche und Teppichäpfel hört, dann äh, habt ihr vielleicht auch die Folge Theorie U gehört. Ähm, das war ja Zugangsvoraussetzung für heute hier, ne? alle Folgen ein- oder mehrmals zu hören. <lacht> das werden wir später noch abfragen. Ähm, Theorie U bedeutet seinen U-Prozess ähm, und ganz unten, also da wo der tiefste Punkt vom U ist. Da ist der Raum der grenzenlosen Möglichkeiten, da ist der Raum des größten Potenzials. Und um dahin zu kommen, da brauchen wir äh, diesen Mut und auch diesen, diese Idee wirklich loszulassen, altes gehen zu lassen, nicht nur das zu sehen, was wir schon immer gesehen haben, nicht nur das zu hören, was wir schon immer gehört haben, nicht zu denken, was wir schon immer gedacht haben, sondern das alles so ein Stück weit loszulassen, um da unten runterzukommen. Denn da unten wird das Neue geboren. Wie das mit der Geburt von dem Neuen geht, das werde ich euch nicht erzählen, weil da haben wir die Expertin eingeladen. Du arbeitest doch in seiner Geburtsstätte, oder? In Inkubator, dann wird es geboren und kommt dann in den Inkubator und da wird es dann so richtig nachgereift und so. Ja, darum soll es, äh, soll es hier gehen und ich glaube, dass Theresa und ich auch so einen Prozess durchgemacht haben, dass wir zuerst dachten, wir machen so ein Event im Museum und das soll genauso sein wie dieses eine Event, bei dem ich mal war. Und dann machen wir das alles genau so und dann hatten die das da und dann machen wir dieses und jenes und dann haben wir so eine Homepage gemacht, so wie wir das immer machen und dann haben wir die Worte da drauf geschrieben, die wir zu dem Zeitpunkt gerade hatten. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese erste Version und haben dann festgestellt, ey, das ist voll langweilig, einfach irgendwas zu kopieren, was es schon gibt, die Ideen zu nehmen, die schon jemand anderes hatte und dann haben wir beide uns auf den Boden gesetzt oder auf den Teppich und haben in der Stille diesen Ort der größten Möglichkeiten besucht und haben gesagt, wir, wir fühlen das erstmal, bevor wir es auf die Website schreiben. Und wir lassen mal unser Bild entstehen und wir nehmen nicht das Bild, was es schon gibt, von jemand anderem. Und das war echt eine total berührende Session, weil wir das nicht abgesprochen haben, wie wir das machen. Und wir beide waren da voll im Flow. Und dann ist da in dem Moment, wo eigentlich alles schon konzipiert war, noch was völlig Neues entstanden. Danke, dass sowas möglich ist. Und wir alle können das Neue bewältigen, weil wir unfassbar resilient sind. Wir alle haben diese Wunderbarkeiten, diese Ressourcen, Stärken und Fähigkeiten in uns. Und Veränderung kann aber auch Druck machen. Für das Aushalten von Ungewissheit braucht man vielleicht auch ein gewisses Vertrauen. Und Bewahren ist eine ziemlich natürliche Qualität vielleicht gerade auch in unserer Kultur, alles behalten, erstmal alles im Keller, der Rest kommt auf den Dachboden, ähm, immer schön großen Rucksack, da ist alles drin, für falls ich dann doch noch irgendwas brauche oder so. Ich bin immer mit meinen äh, 17 äh, blauen Taschen unterwegs und so. Immer Hauptsache alles dabei haben. Fangen wir quasi mit dem Kopf an und werden einen mini-kleinen ähm, Exkurs machen in die Startup-Szene, in die Gründerinnenwelt ähm, und auch in die Unternehmensneuentwicklung vielleicht. Steffi, ich bin einfach so froh, dass du da bist, äh, dass wir heute was hier von dir hören dürfen. Ähm, wir beide äh, haben das große Glück, dass wir Nachbarinnen sind und uns manchmal im Garten treffen. Und manchmal habe ich dann auch ein Buch dabei, super selten, super selten, aber auch dieses hier, das ist für dich Grundlagenlektüre, und für mich ist es sowas wie, dass ich so denke, oh wow, krass, wenn ich noch mal was ganz Neues studieren sollte oder so, dann mache ich sowas hier. Ich bin total großer Fan von Dark Horse. Ich lege das hier irgendwo hin und ihr könnt mal reingucken, es ist der Kracher. Es ist das dritte Buch von denen und es ist ziemlich aktuell. Und als ich das gelesen habe, was die so schreiben über... Innovation, über Transformation, da habe ich so gedacht, Leute, das kann das Systemische eigentlich auch. Wir haben alles, was wir brauchen, wir nennen das nur anders und gleichzeitig kann niemand so gut darüber erzählen, weil ich ich habe ja vielleicht ungefähr bis hier gelesen ne? <lacht> und dachte mir, super, super, aber Steffi, die hat das ja mehrmals gelesen, von hinten bis vorne. Ähm, weil das einfach voll dein Ding ist und weil du das seit vielen Jahren machst. Seit wie vielen? Seit über 20 Jahren. Das heißt also, du redest über Innovation und das Neue ungefähr so wie ich über systemische Beratung. Das ist einfach so voll drin. Und ähm, wer den Podcast hört, weiß, dass Steffi mir auch diesen finalen, Arschtritt gegeben hat, ganz liebevoll im Garten und gesagt hat, Jessica, geh mit deiner Weiterbildung an den Start, leg doch einfach mal los und guck, was passiert. Du musst noch gar nicht alles wissen. Und dann gab es so Leute, die gesagt haben, hey, ich reite da mit, ich, ich bin dabei. Danke, Mona. Eine aus der allerersten Weiterbildungsrunde und du hast gesagt, Jessica, du kannst das immer noch mal nachjustieren. Du musst doch jetzt nicht schon alles wissen. Du musst doch jetzt nicht schon alles fertig haben. Fang doch erstmal an. Und für diesen ja, für, für diesen liebevollen Hinweis bin ich dir einfach so, so dankbar. Und ich ähm, höre auf zu reden, damit du mit Reden anfangen kannst. Danke, dass du da bist. Das hat
2: jetzt natürlich die Erwartungen relativ hoch gehängt, wenn ich sage, okay, ich rede da jetzt seit 20 Jahren drüber. Ich rede ähnlich gerne und viel wie Jessica. Ja, Stefanie Rabber eigentlich. Ähm, vom Hintergrund her, ich habe mal BWL studiert, ich habe mal zu Nachhaltigkeitsmanagement promoviert. Ich habe zwei Startups gegründet, war zehn Jahre an der HWK, zuletzt auf einer Professur für Entrepreneurship. Das war eine Stiftungsprofessur, also zeitlich befristet. Und weil leider der Hochschulpakt auslief, musste ich mich un, äh, um nach ne was Neuem äh, umschauen und bin jetzt quasi mit diesem Rucksack Innovation, Gründung, Nachhaltigkeit äh, die A2 runter in großen Haushaltsgerätehersteller gewechselt. Ich bin jetzt angestellt, ich habe das Beratungsstartup, habe ich immer noch. Das andere Startup hier in Hildesheim sind die Digitalpioniere, vielleicht hat es der ein oder andere mal gehört, äh, Dirk Hahnrad und Michael Kraft, die diese coole Ausbildungsserie What's Next machen. Das ist Berufsberatung für Oberstufenschüler in Form einer Netflix-Serie. Mit den beiden habe ich zusammen gegründet, hier nochmal 2019. Und das erste war eine Beratung tatsächlich, aber wirklich Unternehmensberatung aus der BWL-Logik heraus. Das habe ich seit 2004, das habe ich nach dem Diplom gemacht, weil es für uns damals keine Jobs gab. Das heißt, ich komme von Hause aus erstmal aus der BWL. Das mag das einen oder anderen gar nicht seine Welt sein, ist aber überhaupt nicht schlimm. Ähm, denn viele Sachen sind plötzlich sehr parallel. Und Jessica hat mir so schöne drei Fragen gegeben, über die ich mich so ein bisschen hier mit euch unterhalten darf. Und deshalb wären das auch im Prinzip für die nächsten 20 Minuten, eine halbe Stunde die Themen, die ich euch mitbringen möchte. Ähm, das erste ist, wie kommt das Neue eigentlich in die Welt? Wie können wir uns aufschließen, um neue Sachen mitzukriegen? Warum schnappt sich Jessica so ein Buch, was eigentlich in meinem Schrank steht? Na, da steht es ja auch und die anderen drei auch und die anderen 25 auch. Das wäre so das erste Thema, auch so ein bisschen euch aufzuschließen, dafür sich auch mal so ein Buch zu schnappen oder irgendwas anderes, weil da gibt es noch viele andere tolle Quellen für Innovation, für Ideen. Das zweite ist, dass in diesem Buch ein etwas sperriger Begriff steht, der gerade so durch unsere unternehmerische Weltgeschichte wandert. Das ist der Begriff der organisationalen Ambidextrie. 500 Punkte bei Scrabble, aber man muss mal gucken, was dahinter steckt. Also auch wichtig, organisationale Ambidextrie. Ich übersetze das nachher mal und mache das mal so ein bisschen anfassbar. Und der dritte Punkt ist eigentlich, was können wir tun, wenn ihr euch so ein bisschen geöffnet habt, wenn ihr so einen Begriff mal irgendwie gehört habt, weil das ist ein neues Geschenk so ein Begriff und das, was dahinter steckt, ähm, welche, welche Tools, welche Methoden, welche Instrumente könnte man sich denn mal zunutze machen, um so ganz niedrigschwellig und so mit viel Spaß und Freude und eigentlich eher mit einem großen Vertrauen und einer Offenheit mit diesem Thema Neuem einfach mal durchzustarten. Das wären so die drei großen Bereiche. Ich hoffe, ich habe die Fragen richtig übersetzt, ähm, über die ich mich jetzt so ein bisschen mit euch unterhalten möchte. Das erste ist eben, wie, wie können wir das Neue einladen, wie können wir uns aufschließen, wie können wir uns öffnen. Aus meiner Hochschulerfahrung aus der Zeit vorher kann ich erstmal sagen, bei mir kam das Neue immer durch die Tür. Das waren Studierende, die irgendwas mitgebracht haben, gesagt haben, Steffi, ich habe da eine Idee, ich würde mich damit gern selbstständig machen, denn das war meine Aufgabe. Gründungsberatung, also das ganze Thema Selbstständigkeit und neue Ideen tatsächlich marktfähig machen. Ja, also das können wir da nicht außen vor lassen. Viele der Studentinnen und Studenten wollten sich damit selbstständig machen. Das heißt, die wollten auch davon leben können. Das heißt, man hat eine große Verantwortung, wenn jemand kommt und ich habe da was Neues. Das heißt, das Erste war, das Neue kam durch die Tür. Fand ich immer super spannend, weil die brachten alles mit. Wer diese Hochschule hier kennt, der weiß, die ist relativ bunt. Gestaltung, soziale Arbeit, Ergologophysio, Medizintechnik, Bauingenieurwesen. Und das kam alles als Neues permanent durch meine bwl tür Es ähm, war einfach für mich. Ja? Das heißt, im Idealfall habt ihr irgendwo die Möglichkeit, dass das Neue durch eure Tür kommen kann. Ja, aber auch wenn das jetzt nicht das Büro ist, wo permanent Studierende mit neuen Ideen reinkommen, kann man ja auch einfach mal überlegen, mit wem rede ich, wen treffe ich und wen finde ich, der mir irgendwas erzählt, was ich vorher noch nicht gehört habe, was ich spannend finde. Und das war für mich immer extrem befriedigend, wenn ich dann mittags oder äh, nachmittags dann Feierabend gemacht habe und gesagt okay, was hast du heute wieder Neues gelernt? Die einen haben einem erzählt, okay, da gibt es Papier, das funktioniert wie eine Luftpolsterfolie, das kann genau das Gleiche, es ploppt nur nicht. Na, super Idee. Ne? Das ist mega erfolgreich mittlerweile, ähm, würde man finden, aber das sind so Sachen, habe ich doch vorher nicht drüber nachgedacht, warum man aus Papier auch Luftpolsterfolie machen kann. Aber war spannend. Und dann loszugehen zu sagen, warum ist das so spannend? Ja, klar, es ist nachhaltig, wir brauchen Plastik nicht mehr. Das waren dann plötzlich Dinge, die mich dann irgendwie nicht losgelassen haben. Und das wäre so der, die erste Einladung an euch, immer mal genau hinzuhören, wenn euch jemand was erzählt, was ihr bisher noch nicht gehört habt. Dann nochmal einen Schritt weiter nachzufragen und zu sagen, wieso? Wieso beschäftigt dich das? Wieso findest du das so spannend? Und das ist das, was ich heute tatsächlich in meinem neuen Job ähm, mache. Da mache ich es nicht mehr mit Studierenden, sondern mit Kolleginnen und Kollegen. Da kommen Kollegen und Kolleginnen durch die Tür und sagen, wir kennen ja unser Kerngeschäft, aber wir haben da eine Idee jenseits des Kerngeschäfts. Nicht mehr die klassischen Produktkategorien, die das Unternehmen, wo ich heute bin, macht. Die ihr auch alle kennt, die stehen in eurer Küche, in eurem Keller, irgendwo. Aber letzten Endes kommen die und sagen, wir haben da was Neues. Und dann frage ich wieder nach, wie kommst du drauf? Und dann ist der Schritt tatsächlich zu sagen, es löst, glaube ich, ein Problem. Und das ist das, was für uns in dieser ganzen Start-up-Welt oder überhaupt in der Welt für neue Ideen, wenn es mit einem wirtschaftlichen Hintergrund zu tun hat, total wichtig ist. Es muss ein Problemlöser sein, denn sonst braucht das keiner. Ja, in meiner bwl welt kann ich sagen, ihr seid ja alle Kunden, potenzielle Kunden von Dingen. Und ihr seid die wichtigsten für einen Gründer, weil ihr kauft das Zeug, was wir uns ausdenken, ja, im Idealfall. Und das tut ihr nur wenn wir eure Probleme lösen, wenn wir euch Zeit schenken, wenn wir euch Sachen einfacher machen, wenn wir euch Sachen schöner machen. Das sind alles ja so Antriebe, warum viele, viele neue Unternehmen entstehen oder Startups sich über Dinge Gedanken machen. Oder auch etablierte Unternehmen sagen, okay, das, was wir bisher gemacht haben, da müssen wir mal drauf gucken, ob das in der Zukunft auch noch so funktioniert. Und deshalb, das ist so die erste und für mich eigentlich die wichtigste Quelle für Ideen und Innovationen ähm, Sehr offen, offene Ohren, offene Augen mitkriegen. Was machen die anderen? Was erzählen die anderen? Ja, family, Fools, Friends. Was lest ihr in Büchern? Science-Fiction-Bücher sind übrigens eine super Quelle. Also wer gerne Science-Fiction liest und guckt, ja, da gibt es viele Dinge, die uns äh, total inspirieren können. Ja, Filme. Ähm, da gibt es so viele Quellen, wo man einfach mal nachgucken kann, ist es so brillant, dass das noch keiner konnte, oder ist das so irre, dass das einfach keiner macht. Ja, das sind ja so die, die Dimensionen. Ne? Und an der Stelle ist eben genau äh, der Punkt relevant, auch für jeden von euch, der vielleicht mit der Idee spielt oder auch schon hat die eigene Praxis oder sowas. Ihr wisst, für wen ihr das tut, ihr müsst aber wissen, was die Menschen brauchen, die bei euch reinkommen sollen. In meiner Welt würde das heißen Kundenproblem. Das ist ein bisschen platt, ja, aber es ist genau das. Welches Bedürfnis, welchen Need, welchen Wunsch möchtet ihr befriedigen? Welche Fragen möchtet ihr beantworten? Welches Problem möchtet ihr lösen? Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt, wenn man dann eben wirklich Richtung Selbstständigkeit unterwegs ist. Und damit hat man eigentlich viele Quellen für das Neue schon gefunden, indem man sehr aufmerksam rausschaut. Und das ist halt das, was wir jetzt im Prinzip auch mit unseren Teilnehmenden machen. Das sind also alles Kolleginnen und Kollegen mit neuen Ideen, die jenseits unseres bestehenden Geschäftes aufgeploppt sind. Und die Leute sind bei mir reingekommen, weil die bei sich in ihrem klassischen Job irgendwas gefühlt haben, was brennt. Also ganz klassisch, da ist was, das treibt mich um. Ich habe jetzt Freitag erst ein Gespräch mit einer Kollegin geführt, junge Kollegin, die sagt, es ist ein super Job, die sind alle total zufrieden, ich bin hier Projektleiterin. Mir ist aber langweilig. Sie ist gut in ihrem Job. Könnten ja alle sagen, okay, zufrieden. Mir ist langweilig. Ich suche was. Irgendwas macht mich unruhig. Und das ist genau das. Auf die Suche gehen wir dann auch. Auch bei Gründenden. Was ist es, was jemanden umtreibt? Und da muss man bei sich selber anfangen und erstmal gucken, was möchte ich denn dann auch machen? Ja, also nicht nur, was braucht die Welt, sondern andersrum auch, woran habe ich denn Spaß? Ja, und das kann was anderes sein, als die Stärken, für die man bisher immer gelobt worden ist. Was heißt, du bist eine gute Projektmanagerin. Ja, ist super, kann ich gut, mache ich auch nicht gerne. Blöd. Ja, also es sind genau diese Situationen, warum Leute plötzlich, du lachst, es ist genau das, wo bei mir auch neulich eine Kollegin sagt, ja, ich mache das gerne, nicht, muss aber was anderes machen. Und ähm, das ist im Prinzip etwas, wo man sagt, okay, dafür müssen wir offen sein. Und das ist eigentlich das, was uns jetzt auch so ein bisschen zu der zu der Ambidextrie bringt. Auf der einen Seite sind wir sehr sicher in dem, was wir gut können, was wir machen, ähm, was wir erhalten wollen und was wir auch immer besser machen wollen, was wir optimieren wollen. Und das ist bei diesem Begriff, der ja Beidhändigkeit heißt, die eine Seite. Wir versuchen Bestehendes zu optimieren, immer besser zu machen. Und das andere, was Ambidextrie möchte, ist eigentlich oder, oder impliziert ist, dass wir neue Dinge erforschen. Dass wir neue Sachen suchen. Und jetzt würde ich euch einladen, ein kleines Gedankenexperiment mitzumachen. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt zwei Handschuhe an. Einen blauen für das Bestehende, für das, was wir kennen. Und einen gelben für alles das, was neu ist. Und jetzt stellt euch mal euren Tag vor und überlegt mal, wie oft macht ihr Sachen mit der Hand mit, den blauen, mit dem blauen Handschuh und wie oft macht ihr eigentlich Sachen mit der Hand mit dem gelben Handschuh. Das fängt beim Zähneputzen an. Ja, die meisten putzen sich, je nachdem, ob Rechtshänder oder Linkshänder, mit der ne, dominanten Hand, die Zähne. Macht es doch mal mit der anderen. Ja, ich kenne es aus dem Sport, ich habe Basketball gespielt, auch wenn ich jetzt nicht so groß bin, aber unser Trainer hat immer gesagt, du musst mit beiden Händen dribbeln können und du musst mit beiden Händen werfen können. Und das ist genau die Herausforderung, vor der wir stehen. Auf der einen Seite optimieren, der eine Handschuh, die eine Hand, Sachen besser machen, die bestehenden Sachen nach wie vor sauber und sicher tun und mit der anderen suchen und forschen. Mal eine Schublade aufmachen, reingucken, auch wenn ich da gerade nichts rausnehme ja, oder sie einfach mal mit der anderen die Zähne putzen. Und das ist das, was eigentlich hinter Beidhändigkeit oder hinter Ambidextrie steckt. Und bei uns in den Unternehmen ist es tatsächlich so, wir müssen, und das ist genau der Punkt, an dem ich gerade bin in, in dem Unternehmen, wir müssen auf unser Kerngeschäft schauen. Das heißt, das, was wir bisher gemacht haben, seit 125 Jahren, das müssen wir gut und richtig und ordentlich machen. Wir müssen aber genauso in die Zukunft schauen und sagen, ist das in fünf, sechs, sieben, acht Jahren immer noch das, was unsere Kunden wollen, sind wir dann immer noch der richtige Problemlöser für das, was eigentlich von uns erwartet wird. Und das ist ganz viel gelber Handschuh. Ja, und das ist genau das, wo man jetzt eben in diesem Buch sieht, okay, wir haben dieses Spannungsfeld, Bestehendes, Neues. Und darüber schwebt etwas, was eben auch ganz herausfordernd ist, und das ist eigentlich das, das besonders Spannende für mich auch, das tun wir eigentlich unter Unsicherheit. Wir wissen ja nicht, wie sich die Rahmenbedingungen verändern. Ja, das heißt, wenn ich das Bestehende weitermache und die Rahmenbedingungen verändern sich, also ich sage mal mit, mit, mit Rechtsdribbeln, ja, und es kommt irgendwer von der Seite angeschossen und jagt mir den Ball weg, ähm, dann habe ich mit der Rahmenbedingung nicht gerechnet, dass da einer kam, der das Bestehende haben wollte. Wenn ich das mit links tue oder in der Lage bin zu wechseln, kriegt er den Ball nicht. Ja, das heißt, ich spiele hier weiter und habe auch die Möglichkeit, so ein bisschen was Neues zu machen, ohne dass mir die Rahmenbedingungen in die Parade fährt. Und das ist halt das, wo man im Unternehmen sagt, das Bestehende, das Risiko, das kenne ich. Das ist nämlich Risiko. Bekannte Sachen tun wir, weil wir das Risiko kennen. Ja, in der Versicherungsmathematik ist das, glaube ich, Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe. Also ganz brutal hässlich. Ja, aber wir wissen, wie oft das passieren kann und wie viel da kaputt gehen kann. Das ist Risiko. Aber Unsicherheit, das können wir nicht greifen. Das sind Rahmenbedingungen, die sind hochdynamisch, die sind nicht vorhersehbar vielfach. Und das ist das, was der gelben Hand oder dem gelben Handschuh oder der neuen Hand besonders ähm, ja, was die besonders wichtig macht in Unternehmen. Ja, das heißt, wir haben auch noch ein Spannungsfeld zwischen Risiko und Risiko ein und Unsicherheit auf der anderen Seite und irgendwo dazwischen stehen wir oder ihr, eigentlich ja wir alle gemeinsam, mit dem was wir vorhaben als nächsten Schritt zu tun, ja, für das Neue und das ist tatsächlich das, wo man sagt, okay, das müssen wir gerade handeln können, das müssen wir aushalten können, dass sich Rahmenbedingungen ändern, dass wir unter Unsicherheit agieren, dass wir Bestehendes besser machen wollen, dass wir aber auch Neues finden wollen. Und das sind dann so neben Ambidextrie die zwei anderen Begriffe, die da eben immer wieder genannt werden, über die ihr stolpern werdet. Das ist Exploration und Exploitation. Exploration, exploren, finden, forschen und Exploitation, das Bestehende bewahren. Und das sollen für mich eigentlich schon diese großen drei Begriffe sein, die wir hier mit mal eingeführt haben. Ähm, <lacht> da dürft ihr alle nochmal lesen und könnt ihr auch nochmal nachgoogeln. Da gibt es ganz, ganz viel dazu. Wir beschäftigen uns da jetzt seit anderthalb Jahren mit, und das war jetzt schon so ein bisschen die Essenz für mich und für das, was ich aktuell tue, wie man das eigentlich verstehen muss. Und ich glaube, für euch ist jetzt nochmal spannend zu sagen: Okay, jetzt hast du uns schon hier drei neue Begriffe geschenkt. Wir waren hoffentlich schon offen dafür. Es wäre mein Wunsch gewesen, dass ihr vorher kurz das ist alles klar, wenn die uns jetzt mit drei neuen Fachwörtern kommt, wir nehmen das mal an, wenn das so ist. Vielen Dank dafür. Und Jetzt kann man eben überlegen, okay, wenn ich mich mit sowas beschäftigen möchte, wie mache ich denn das? Wo finde ich denn sowas? Nicht jeder von euch kommt in meine Wohnung und holt sich das Buch aus dem Regal oder schreibt mir, hör mal, hast du das und das, kannst du mir mal in den Flur legen? Ähm, klar kann ich, wenn ich zu Hause bin, mache ich das auch. Ähm, aber das könnte ein erster Schritt sein. Guckt doch mal bei Family Fools Friends in die Regale, was da für Bücher stehen. Gerade wenn das was Fachfremdes ist. Oder gerade wenn das was ist, wo ihr sagt, oh, das ist neu, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Und wenn es dann noch was ist, was aus dem Innovations-, Ideen-, kreativ kommt, dann ist es ganz oft auch etwas, was durchaus Spaß macht, sich damit zu beschäftigen. Und äh, wenn man dann auf die Suche geht, naja, so ein bisschen nach den, nach den Methoden und Instrumenten, dann ist in solchen Büchern und so hat Dark Horse mal angefangen, es ist eigentlich eine Beratung, die... Ähm, sich als ein ganzer Jahrgang aus dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam herausgegründet hat. Das ist für uns so die Schule für Design-Thinking. Ja, und da hat sich quasi ein ganzer Jahrgang gegründet, 31 Leute ganz am Anfang. Ich habe deren Gründungsgeschichte so ein bisschen äh, live erleben dürfen. Ich hätte das nie coachen wollen. 31 Leute, die gesagt haben, wir bringen mit dem, was wir jetzt gelernt haben und was wir wichtig finden, das Neue in die Welt, haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir glauben so sehr an diesen Ansatz, den wir da gelernt haben, das Design Thinking, wir können uns vorstellen, aktuell damit Unternehmen zu unterstützen, neue Dinge zu tun und wie gesagt, Design Thinking, dahinter liegt letzten Endes auch nichts anderes, als zu sagen, das Erste, was ich brauche, ist ein Problem und das muss ich verstehen und dann gehen die raus. Und fragen Menschen, ja, wie machst du das, wann passieren diese Dinge, ähm, wozu passiert das, wann ist das das letzte Mal passiert, um eine Situation zu verstehen. Ähm, ich habe bei denen mal ein Seminar gemacht, das war ganz spannend, da ging es um so eine Thermosflasche. Kennt ihr möglicherweise alle und auch gerade die, die Kinder haben, von SICK, die Firma SICK. Ähm, wir glauben alle, dass das eigentlich Thermosflaschen sind. Die halten kühl und die machen auch so lange warm, wie wir das gerne hätten, wenn wir da heißen Tee rein. Füllen. weit gefehlt, SICK ist nie angetreten und hat gesagt, das sind Thermosflaschen. SICK hat immer gesagt, die Flaschen sind stabil und die laufen nicht aus. Aber wahrscheinlich hat der eine oder andere von euch diese Flasche auch gekauft, weil sie Thermos kann. Ja, und wir mussten rausgehen, mussten sagen, okay, ist das wirklich das Versprechen, was die Firma den Leuten gegeben hat? Und ich durfte irgendwo in München, wo das Seminar war, mit einem Fahrradkurier sprechen der gesagt hat, guck dir meine Flasche mal an. Die hat Beulen, die hat Kratzer, die hat Macken, da ist was abgebrochen. Aber für den Weg, den ich habe mit meiner äh, mit meinem Transport, ist die immer dicht. Ja, Und wenn der Tee dann auch noch warm bleibt im Winter, ist gut. Und in dem Moment, wo ich na, die nächste äh, Auffüllung mache in irgendeinem Unternehmen, habe ich einen neuen heißen Tee. Alles cool. Es ging nicht um den Effekt etwas warm oder kalt zu halten. Für den war wichtig, wenn die runterfiel in seinem Fahrrad, im Münchner Verkehr blieb die dicht und ging nicht kaputt. Und das heißt, wir mussten erstmal rausgehen, und okay, Problem verstanden. Es geht nicht um warm und kalt. Es geht um läuft nicht aus und geht nicht kaputt. Und das ist so der erste wichtigste Schritt eben bei so einer Methode wie Design Thinking. Problem verstehen. Fragen. Ja, die üblichen verdächtigen Fragen. Oder was wir auch viel machen, das ist jetzt das, was wir nutzen, weil eben Startup-Szene nennt sich Lean Startup. Dahinter verbergen sich drei, drei Gedanken. Uh, build, measure and learn. Lean Startup, also schlank, schlankes Gründen um, und man versucht möglichst wenig Dinge zu tun, noch keinen großen Businessplan zu schreiben. Ähm, ja, schreibt es nicht, keine 30 Seiten Hausarbeit, ja, brauchen wir alles nicht, sondern sehr schlank Fragen zu stellen an potenzielle Klientinnen, Kundinnen, und sich Antworten zu holen und immer wieder mit einer, und das ist ja auch ein Wort aus eurer Welt, mit einer Hypothese nach der anderen rauszugehen und mal zu gucken, kann ich die falsifizieren oder verifizieren. Was kriege ich denn für Antworten? Und das ist im Prinzip der erste Teil, dass man eben sagt, ich habe eine erste Idee, ich messe, Hypothese, Vertesten, Experimente, Interviews. Unsere Leute machen viel Homepage-Tests, page tests wo man dann im Prinzip mal guckt, wie reagieren Menschen auf ein Produkt, was es noch gar nicht gibt, klicken die auf Interessiert mich. Ja, kriegt ihr, wer soziale Medien nutzt, ganz häufig solche Werbung, auf Instagram läuft das viel, auf Facebook läuft das viel. Das sind alles Produkte, die gibt es noch nicht. Aber wenn ihr die spannend findet und draufklickt, ist das für uns eine Antwort, dass es irgendwen interessiert. Das ist gut. Ja, das ist ein Feedback. Und das ist quasi das, was man dann macht, Build, Measure, Learn. Wir lernen, wenn ganz wenig Leute draufklicken, dann haben wir ein Bauchgefühl und sagen, okay, es scheint doch keinen zu interessieren. Ja, oder wenn ganz viele Leute draufklicken, dann scheint das relativ viele Leute zu interessieren. Dann sollte man mal weiter gucken, Was interessiert die denn? Und das ist genau dieser Zyklus, wie wir gerade Startups bauen, dass wir sagen, Build, Measure, Learn, wir haben eine Idee, wir werfen die in die Welt, fragen, holen uns Feedback, lernen dabei und gehen nochmal dran. Da hat keiner 30 Seiten Businessplan geschrieben. Keins von meinen Teams, und die laufen jetzt seit zwei Jahren, hat einen Businessplan. Irgendwann werden wir natürlich einen Businessplan der Geschäftsleitung vorlegen müssen, ob sich das auch rechnet. Aber das tun wir nicht, bevor wir nicht ganz viel Unsicherheit reduziert haben, durch Fragestellen. Weil die Unsicherheit für neue Sachen, die wir reduzieren, das ist genau das, was wir mit den Experimenten tun. Ja? Das heißt, unser Unternehmen entscheidet ja unter Risiko. Die können nur Bekanntes bewerten, aber Unbekanntes nicht. Das heißt, jedes unserer Experimente reduziert Unsicherheit. Wir ersetzen Unsicherheit durch Wissen und können dann sagen, okay, wir wissen ein bisschen mehr und wir wissen noch ein bisschen mehr und wir wissen noch ein bisschen mehr. Und dann gibt es irgendwann den Punkt, wo sich das matcht, wo wir unseren Entscheidern so viel Sicherheit geben, dass die nicht mehr dieses Risikogefühl haben. Und dann wird es spannend. Das ist der Punkt, wo man sagen kann, okay, ich glaube, da ist was. Und dann kann man sagen, okay, da ist was Neues, damit machen wir mal weiter. Und wie gesagt, das ist eben etwas, wo wir bei Design Thinking uns natürlich inspirieren lassen, wo wir eben vor allen Dingen Lean Startup nutzen. Und wenn man da irgendwo mal nicht weiterkommt, gibt es noch so ein paar Hands-on-Sachen, die würde ich vielleicht noch ergänzen. Dass man einmal sagt, es gibt die sogenannte Kopfstandmethode, dass man das Problem mal umdreht. Ja, wenn ihr nicht sagt, ich will besonders viele Leute haben, was muss ich tun, damit keiner kommt? Damit wirklich keiner kommt? Damit auch wirklich keiner weiß, dass es mich gibt? Ja, also Dinge wirklich mal umdrehen, das lassen wir ganz oft machen. Das treiben wir zum Teil so weit, dass wir auch sagen, nennt sich dann Kill Your Darlings, was müssten wir alles tun, um diese gute Idee wirklich, wirklich anzuzählen von allen Seiten? Ja, was alles kann schief gehen? Wie können wir die so gut geht zerstören und kaputt machen? Das ist Kill Your Darlings, weil jeder Gründer verliebt sich ja in seine Idee. Ja, das ist ja, Die kommen ja mit einer Lösung. Wir wissen ja schon, wie es geht. Wir müssen nicht fragen, wir wissen, dass wir es können. Und wir glauben da auch total dran. Das ist das eine. Und was in dem Zuge auch noch ein schönes Tool ist, weil es sehr einfach ist und vielleicht von der Methode euch auch so ein bisschen in die Hände spielt. Jessica hat es auch gesagt, Fragen auf Postkarten. Es sind die sogenannten Inspiration Cards. Macht euch Karten, auf denen Fragen an eure neue Idee stehen, aus anderen Perspektiven. Wie würde Lady Gaga das machen? Keine Ahnung, bunt und wild oder so. Ja. Wie wäre es, wenn die Gesetze der Physik außer Kraft gesetzt sind? Keine Ahnung. Was würde die Idee brauchen, um eine gute Netflix-Serie zu sein? Was würde die Idee für eine Musik machen? Das sind Inspiration Cards, auch mit denen kann man immer mal auf neue Neue Ideen gucken oder auf Neues gucken. Und das sind eigentlich gerade so die, naja, das ist so die Welt, in der ich unterwegs bin. Also im Prinzip ist der Job und deshalb der Inkubator, es kommen Leute mit Ideen und dann mache ich erstmal eine Käseglocke drüber und dann gucken wir mal, wie wir gemeinsam ganz viel Unsicherheit reduzieren können, wie der Inkubator das ja auch macht. Denn der macht ja stabile Rahmenbedingungen, der beschützt ja. Und das gucken wir auch, dass wir eben ganz viel Unsicherheiten, die auf dieses neue, zarte Pflänzchen einwirken können, erstmal abschirmen, indem wir Dinge tun, um es zu beschützen und um es dann wachsen und gedeihen zu lassen. Und das ist letzten Endes das, wo wir dann Build, Measure, Learn, immer wieder fragen, immer wieder anpassen und ganz viel lernen. Und ähm, ja, wo man dann eben schaut, dass man so eine potenzielle Lösungsidee von allen Seiten sich anschaut. Und das ist tatsächlich das, was ich im Moment jeden Tag mache und äh, was genauso spannend ist wie vor 20 Jahren, nur mit einem anderen Instrumentarium und in einem etwas anderen Setting.
1: So vielleicht. Ja, ich mochte den Vortrag von Steffi so gerne und in den Show Notes findest du den Link zu dem Buch, von dem Jessica und Steffi in der Podcast-Folge gesprochen haben. Und sie sprechen auch über Prototyp. Steffi und Jessica haben sich gleich am Sonntag nach dem Podcast-Event im Treppenhaus ähm, getroffen und einen weiterführenden Workshop entworfen, der genau da andockt, worum es im Podcast-Event ging. Learn, measure, learn. Und wie du deine Einzigartigkeit für deine systemische Beratungstätigkeit findest. Und wenn du da Interesse hast, dann schreib gerne eine Mail an mail flowde wenn du dabei sein magst. Das wird irgendwo im Raum Hannover oder Hildesheim sein, in Präsenz an einem Samstag oder Sonntag im Herbst 2023 mit einer kleinen Gruppe. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib uns gerne eine Mail an erdbefrische und webde oder eine Nachricht auf Instagram unter flow. Was nimmst du aus dieser Folge für dich mit? Wir sind sehr interessiert und freuen uns über den Austausch mit dir. In zwei Wochen geht es dann mit einer neuen Podcast-Folge weiter. Bis dahin, join the next level.